0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Wie du vielleicht weißt, geht mein Grundprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm in Balance im Oktober in die zweite Runde. Yay! In diesem Programm lernst du, wie du dich und deine Gesundheit zur Priorität machst und was du wirklich brauchst, um Hormone und Darm in Balance zu bringen um wieder ganz in deiner Mitte anzukommen. Also hüpf auf die Warteliste und sichere dir einen exklusiven Zugang zu den begrenzten Plätzen, wenn das Programm im Oktober startet. Auf der Warteliste wirst du als Erste über alle Details, den Starttermin und exklusive Angebote informiert. Du wirst die Möglichkeit haben, dich frühzeitig anzumelden und von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren. Verpasse nicht diese einzigartige Reise, die deine körperliche und emotionale Gesundheit revolutionieren wird. Alle Infos zum Grundprogramm findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body und heute habe ich wieder eine Gästin dabei und zwar die liebe Vanessa Bernardini und wir sprechen heute darüber, was es ähm, ja, bedeutet, den Körper und Geist in Balance zu bringen und welchen Einfluss Human Design da haben kann, also ein Deep Dive in Human Design und in das Thema Weiblichkeit und jetzt darfst du dich erstmal vorstellen, liebe Vanessa, damit auch alle wissen, wer du bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Kathi. Erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Ich genieße das immer sehr, mich mit dir auszutauschen. Und jetzt zu meiner Person: Ich heiße, wie du schon gesagt hast, Vanessa Bernardini. Bin ich muss kurz überlegen. Äh, 32. Ich muss auch immer überlegen. <lacht> Ja, in diesem Leben bin ich 32 Jahre alt und lebe ähm, derzeit in Hamburg, bin verheiratet, habe einen Sohn, der wird nächsten ja, nächsten Monat tatsächlich schon zwei. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ein Hund und ja, ich bin Female Balance Coach und ähm, ja, habe mich auf den Bereich Frauengesundheit spezialisiert auf allen Ebenen und arbeite da ja primär mit Frauen zusammen, um sie wieder in ihre volle Kraft und Balance zu begleiten.
0: Sehr schön, ja, wir haben auf jeden Fall auch einige Parallelen in unserer mhm. Arbeit und was viele auch immer interessiert, wie haben wir uns denn
1: kennengelernt? Ja, wir mhm. haben uns kennengelernt über eine Ausbildung, ja, ja. <lacht> da waren wir äh, damals Coach the Coach, jetzt ist es ja World Bridger, mhm. ja, und da haben wir sogar zeitgleich gestartet, ne? also mhm. gleichzeitig, ja, und ja, sehr, sehr viele Parallelen, das stimmt, ja. <lacht>
0: Ja, das war auch eine aufregende Zeit damals. Ja, und da hast du dich jetzt auch seitdem ganz schön weiterentwickelt, ich auch. Ne? Also wir haben ja beide so ein, ähm, ja, natürlich dann noch weitere Ausbildungen gemacht und haben dann mhm. auch unsere Erfahrungen gesammelt, weil das ist ja jetzt auch schon, wie lang ist
1: das her? Fast, jetzt zwei Jahre, ne? Du
0: warst du also ja schwanger?
1: Ich war, ja, ich war schon, ja. Ich war <lacht> schwanger, <lacht> Habe mich selbstständig gemacht, also es war komplett der Start. Ja, 20, ja. nee, 20, 21 war das, mhm. ja. 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 Ja, und seitdem ist einiges passiert und, ähm,
0: Du hast dich ja auch in dem ähm, Bereich Human Design so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, tiefer mit beschäftigt und ich jetzt noch gar nicht so. Also ich hatte zwar mal ein Reading und ich weiß auch, ähm, welcher Typ ich bin. Heißt, sagt man da überhaupt Typ? Energietyp, ja. Energietyp, ja. Und ähm, vielleicht magst du ja mal so, ein, so einen ganz groben Überblick geben, ähm, was Human Design überhaupt ist. Also ich finde ja. das nämlich immer sehr schwer zu erklären anderen Menschen. <lacht>
1: ja. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ja, es ist so, wobei das Thema Human Design, so habe ich das Gefühl, oder vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so, dass das immer präsenter wird, ne? also es, mhm. ist, es kam ja auch äh, jetzt schon, glaube ich, so, ja, so seit ein, zwei Jahren immer wieder in mein Feld ne? und äh, auch tatsächlich durch, durch den Tobi, ne? durch unsere Ausbildung, ne? da wurde das ja auch mal in den Raum geworfen, mhm. da gab es mal so einen Workshop zu und ja, es war immer wieder mal präsent und auch, auch auf Social Media, auf Instagram sieht ja man ja immer mal wieder und hier Human Design und da Human Design. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass das ja jetzt mehr ähm, Menschen was sagt oder irgendwie ein Begriff ist, als vielleicht noch so vor zwei, drei Jahren. Ähm, wobei es Human Design schon ja sehr, sehr lange gibt. Ne? Also es ist ein, ich sag mal so, um es um's kurz zu erklären und jemandem zu veranschaulichen, es ist quasi wie, deine persönliche Schatzkarte zu dir selbst, für deine Selbsterkenntnis, für deine Energie und deinen Seelenweg, womit du hier bist, wofür du hier bist und was so deine Themen vielleicht auch sind, um halt wieder zu schauen, okay, wie kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen und wie kannst du deine Energie leben, weil wir sprechen ja mal alle davon, ja, mehr Energie, mehr Energie, ja, aber dass wir alle komplett unterschiedliche Energien haben. Ne, das fand ich auch nochmal sehr, sehr interessant, dass das eine Konzept nicht für den anderen passt und so weiter. Ne, und deswegen ist Human Design einfach ähm, ein wertvolles Tool, wie so eine Hilfestellung, um gewisse Dinge einfach zu erkennen und da zu schauen, okay, wie kann ich wieder in meine Kraft kommen und auch so dieses Gefühl ah, okay, mit mir stimmt nicht irgendwas nicht, das, das bin einfach ich. Ne? Weil man guckt, neigt ja dazu viel, nach links und rechts zu gucken ne? und immer sich zu vergleichen und dieses Ich-muss-mithalten, aber dann zu verstehen, ah, okay, das, das bin aber nicht ich, das bin ich. Und das mhm. ist genau richtig so. Ne? Mhm, ja. Und ja, da fließen viele Weisheitslehren auch mit rein. Also auch ne, da ist ein bisschen Astrologie, Chakrenlehre, ne, auch so... Ähm, aus der chinesischen äh, Weisheitslehre, ne? also da sind so ganz viele verschiedene Weisheitslehren, Quantenphysik und so weiter, ähm, und das ist quasi wie so ein, wie so ein Konstrukt, ne? also mhm. es ist so dein, wie so dein Geburtschart, was man ja auch in der Astrologie hat, nur es ist es halt dein Human Design Chart, was zum Zeitpunkt, zum exakten Zeitpunkt deiner Geburt ähm, entstanden ist. Ne? Das heißt, ne, auch da nicht jeder, jeder Energietyp ist wie der andere Energietyp, weil da kommt noch so viel mehr dazu. Ne?
0: Hm, das ist auf jeden Fall super spannend. Also ich habe äh, hab ja eben schon gesagt, ich hatte schon mal ein Reading. Und ja. was damals bei mir ähm, rauskam, das war also das war auch auf ähm, Business so ein bisschen bezogen, hm. dass ähm, ich auf der Welt bin, um anderen zu helfen im Gesundheitsbereich. Und das fand ich so krass, weil ich hm. wusste das ja vorher gar nicht. Ne? Also ich habe ich hab, ich hab mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Ich war ja vorher angestellt. Und war da nie glücklich und habe mich immer gefragt, so hey oder habe immer gedacht, das kann es ja nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt habe ich so meins gefunden. Und dann mache ich dieses Reading und dann sagt die mir, ja, du, du solltest im Gesundheitsbereich arbeiten. Ich so, krass. Ja. Das war ja. heftig.
1: So ging, so ging es mir genauso, ne? Als ich dann ähm wir können ja gleich mal einsteigen, so welche Energietypen wir sind oder ne, um das mal so äh, den Hintergrund zu erklären. Aber mir ging es genauso, ne? also so viele Aha-Momente und auch so diese Bestätigung, hey, ne, das ist, mein, dass ich meiner Intuition, meinem Bauchgefühl gefolgt bin, so ne, das, ist, das ist genau richtig, so wo, wo ich bin. Ich bin auf dem richtigen Weg, weil äh, bei mir war es ähnlich. Ne? Bei mir hieß es ja, du bist hier, um Heilung zu bringen. Mhm. Du bist hier, um Heilung in die Welt zu bringen, ne, als Reflektorin und äh, die Menschen zu spiegeln. So, und das ist auch mal so das, was was ich so gefühlt habe. Ne? Aber auch gleichzeitig in der Familienkonstellation gab es auch sehr viele Aha-Momente, ne? wenn man mal weiß, so, ah, okay, mein Partner ist einfach mal komplett anders, ne? und das ist auch richtig so, und mein Kind auch, ne? also auch mhm. so, ja, auch gerade für Eltern super wertvoll, mhm. ja, zu wissen, wie kann man denn sein Kind unterstützen in seiner Energie, dass man nicht seine ne, Erwartungen projiziert, ähm, sondern halt eben ähm, ja, in, in der individuellen Energie einfach unterstützt.
0: Ja. ja, das spüre ich auch immer, weil mein Sohn ist ja auch manifestierender Generator, so wie ich selber. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe sowieso ne, ne, ähm, ein anderes Verständnis für ihn, also jetzt ohne das alles zu wissen, ne? das mhm. die ganzen Energietypen. Aber so im, im Vergleich zum, zu meinem Mann, da habe ich manchmal das Gefühl, der kann das gar nicht so greifen, weil der ist ein Generator. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasser Unterschied ist zum, vom manifestieren Generator zum Generator, ähm, aber ich merke immer so, dass ich da mit dem einfach mehr auf einer Wellenlänge surfe. Aber vielleicht, äh, bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, kannst du vielleicht mal was, kurz was zu den Energietypen sagen, damit ja. wir alle wissen, worüber wir reden.
1: <lacht> genau, sehr, sehr gerne. Genau, also es gibt erstmal fünf Energietypen. Ja, das ist immer so das, was man sich als erstes anschaut, den Hauptenergietypen, ne? also mh, fünf Energietypen, und dann wird einem schnell klar, okay, na, es gibt ja mehr als nur fünf Menschen und äh, es ist ja nicht jeder fünfte Mensch genau so. Deswegen, da kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu, wie das Profil, die Autorität, die offenen und definierten Zentren, aber erstmal guckt man immer, okay, welcher Energietyp und aus meiner Erfahrung her, ich durfte jetzt schon einige Readings machen, hat alleine das schon jedes Mal so sehr resoniert, ne, dass die Menschen mhm. sich immer so sehr darin ähm, wiedererkannt haben. Und die gibt es auch, diese fünf Energietypen. Wir haben einmal die Manifestoren, wir haben die Generatoren, wir haben die manifestierenden Generatoren, ich sage immer MG. Mhm. <lacht> wir haben die Projektoren und wir haben die Reflektoren. Und es man kann nicht sagen, so, oh, der Energietyp ist jetzt irgendwie besser und oh, der ist jetzt nicht so toll, na toll, wieso habe ich den? Sondern die sind alle wichtig und alle haben ihre Superpower und auch Pain-Points, ne, schatten Und alle haben sind mit einer bestimmten Aufgabe hier. Und deswegen sind auch alle in einer bestimmten Konstellation hier, also äh, Verteilung. Ne? Wir haben die... Ähm, man unterscheidet auch nochmal zwischen Energietypen und Nicht-Energietypen. Das heißt, wir haben 35% Prozent Generatoren und 35% Prozent MGs, die sich schon vom Energietyp sehr ähneln, weil die beide eben das sakrale Zentrum definiert haben. Das haben nur die beiden. Und deswegen gehören diese 70% Prozent zu den Energietypen, die konstant Energie generieren können, mhm. wenn sie ihrer Freude folgen, also ja, unter <lacht> bestimmten Voraussetzungen. Und dann haben wir eben diese 30% nicht energie die ein offenes Sakralzentrum haben. Da haben wir die 22% Projektoren, 8% Manifestoren und 1% Reflektoren. Deren Energie kommt in Schüben. Die brauchen viel mehr Pausen, viel mehr Zeit für sich. Die können nicht konstant Energie generieren, da sie aber nur zu 30% gehören und 70% um sie herum leisten, 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 gerade in der heutigen Gesellschaft kommt natürlich das Gefühl, ich muss mithalten. Und gerade äh, bei diesen Menschen ist die Gefahr, über ihre Grenze, über ihre Kraft ne, hinauszugehen. Und ähm, genau, wenn man jetzt ähm, mal so kurz und knapp so erklären möchte, okay, ja, und wofür ist jetzt welcher Energietyp, ähm, nenne ich immer gerne so das Beispiel mit dem Haus bauen. Ja, wenn mhm. wir ein Haus bauen wollen, brauchen wir die Manifestoren, das sind die Initiatoren, das sind die Impulsgeber. Die empfangen Ideen und sie initiieren. ja Das heißt, ähm, der Manifestor kommt und sagt, hey, lasst uns ich habe hier diese Idee empfangen, lasst uns dieses Haus bauen. ja Wir bauen jetzt dieses Haus. Dann haben wir die Generatoren, die strahlenden, leuchtenden Arbeitsbienchen der Gesellschaft, die eine unfassbare Energie generieren können und eine konstante Energie mit sich bringen wenn sie Dinge tun, die sie für sinnvoll und nützlich halten, wenn sie ihrer Freude folgen, die sagen, oh ja, mir, resoniert mit mir, ja, mein sakrales Feuer geht an, was soll ich machen und ich schlepp das da hin und mache das da und, und, und. Dann haben wir die MGs, die manifestierenden Generatoren, die hier sind, um die Dinge anders zu machen, um zu zeigen, dass man das Leben auch anders leben kann, um nach Abkürzungen zu suchen und, ja, ähm, das sind zum Beispiel, das ist auch ein Energietyp, der einzige, der mit mehreren Bällen gleichzeitig jonglieren kann. Ne? Und kein anderer Energietyp kann das, die schon. Und die sind eben hier, um die Dinge anders zu machen, zu zeigen, ne? dass es auch anders geht, nach Abkürzungen zu suchen, von A nach F, von F nach P und Q und Schritte zu überspringen. Und dann haben wir die Projektoren, das sind die die Führer der neuen Zeit. Ne? Das sind sehr intuitive, liebevolle Führer, die den Überblick haben, die haben einen Wahnsinnsüberblick, das sind quasi die geborenen CEOs. Ne, die schauen sich das Ganze an, sehen, was Erfolg bringt, was kein Erfolg bringt. Und dann haben wir die Reflektoren, die das Ganze nochmal spiegeln, die ähm, schauen, okay, was braucht es noch, damit jeder in seine Kraft kommen kann. Ne, was braucht es noch, um hier noch mehr Heilung reinzubringen, die nochmal spiegeln und vielleicht sagen, ja, okay, aber die Wasserleitung würde ich auf die andere Seite bauen, weil sonst kommt es hier zum Wasserschaden. Ne, und so brauchen wir alle, damit die Gesellschaft, damit das Konstrukt funktioniert.
0: Hm. Ja.
1: Das hast du jetzt sehr schön erklärt, auch an dem Beispiel mit dem Hausbau.
0: <lacht> ähm, jetzt wollen wir ja auch so ein bisschen auf das Thema eingehen, wie können wir Frauen das für uns nutzen. Ne? Also wie könnte man jetzt zum Beispiel dieses Prinzip des Human Designs nutzen für das eigene Wohlbefinden und die hormonelle Balance? Du hast ja eben schon gesagt, man sollte dann ähm, vor allen Dingen beruflich vielleicht, na, das kann man auch auf andere Themen beziehen, aber beruflich zumindest, ähm, das machen, was man liebt. Was könnte man noch machen, um da sein Wohlbefinden noch mehr zu steigern?
1: Ja, also das, was ich zum Beispiel... Häufig beobachte, gerade wenn ich mir die, die Charts anschaue und ich arbeite ja zum Beispiel auch mit der Haarmineralanalyse und ich finde es immer sehr interessant, wie sich das auch so widerspiegelt, ne? wenn halt eben die Menschen aus einem leeren Glas schöpfen und ihr Glas nicht auffüllen. Das heißt, bei den MGs und bei den Generatoren, bei diesen 70% Energietypen, das sind halt Menschen, ähm, deren Strategie ist es, ihr der Freude zu folgen, Genuss einzuladen ähm, und wirklich auf ihr Bauchgefühl zu hören, auf ihr Bauchgefühl, ins Fühlen, auf den Körper zu hören, nicht auf den Verstand. Und das haben so, so, so viele, gerade Frauen, verlernt heutzutage. Ja. Oh, auf ihre ja. Bauchstimme zu hören, auf ihre Intuition ne, und nicht den Verstand, weil man das so macht oder weil das für sinnvoller ist oder weil man so konditioniert ist und diese Energietypen haben können konstant Energie generieren durch das sakrale Zentrum, das ist das Zentrum der Lebensenergie. Das ist wie so ein Wasserhahn, der die ganze Zeit fließt und das ist wie so ein regenerativer Motor, der sich aber auflädt durch die Freude am Tun. Wenn man sich wirklich in Dingen versinkt, die einen mit Freude, also die Freude und wenn man der Baustimme folgt, lädt die Energie automatisch wieder auf. Was so ein großer Painpoint ist bei diesen Energietypen, weil sie auch gerne ähm, sich kümmern, hilfsbereit sind, fürsorglich sind, sich gerne nütz-, also nützlich ähm, und um gebraucht fühlen, ist dieses klassische People-Pleasing. Das mhm. ist ganz, ganz, ganz häufiges Thema, dass sie über ihre Grenzen gehen, dass sie gegen ihre Baustimme äh, handeln. Ne, und auf den Verstand hören, dass sie initiieren, statt zu reagieren, weil die Strategie ist es, zu reagieren auf Impulse von außen und zu schauen, wie resoniert das im Körper. Mhm. Wird wie so eine Flamme angeknipst? Habe ich Lust, direkt loszugehen? Ist es ein Hell-Yes? Weitet sich die Energie? Ja, Fühle ich ein Kribbeln? Wird es warm? Oder ist es eher so ein Stock, die Energie? Der Körper versteift sich, wird eng, aber ne, der Verstand und es ne, wird trotzdem... Ja gesagt, obwohl der Körper Nein meint. Mhm. Und das ist über die Grenze gehen und dann läuft der Akku langsam, aber sicher leer. Und das ja. spüren dann viele auf, auf lange Sicht. Ne? Und gerade mhm. für uns Frauen wichtig, weil wir zyklische Wesen sind, wir funktionieren in Zyklen, nicht konstante Leistung, linear. Und sich das zu erlauben, zyklisch zu leben, Nein zu sagen, Nein sagen zu dürfen, seine eigenen Grenzen, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, zu setzen und zu wahren und wirklich innezuhalten, habe ich Kapazität und Freude daran, XY zu machen, zu helfen oder was auch immer. Mhm. Ne, und dann ähm, zu entscheiden, ne, wirklich dieses, dieses Vertrauen in die Bauchstimme. Ne, und gleichzeitig, das ist einmal eben bei den MGs und bei den Generatoren, was ich häufig sehe, und bei den Nicht-Energietypen natürlich ganz, ganz einfach dieses oh, konstant leisten, obwohl sie viel mehr gerade Projektoren Projektoren brauchen, haben eigentlich einen Rhythmus, dass sie alle zwei Stunden eigentlich eine Pause machen sollen, weil sie mhm. arbeiten sehr effizient und schaffen das in zwei Stunden, was Generatoren in acht Stunden schaffen. Also die sie arbeiten sehr sehr effizient merken aber okay, alle um mich herum arbeiten noch und machen noch dies und jenes, ja dann, na gut, dann mache ich das auch noch. Ne? Und dann ähm, gehen sie halt auch über ihre Energie und über ihre Grenze. Ähm, genauso wie bei, ähm, bei, bei Manifestoren zum Beispiel, wenn sie fragen, wenn sie, ähm, weil sie sind nicht hier, um zu fragen, sondern um zu initiieren, um Impulse zu geben. Sie sind auch sehr polarisierend ne? und sich erlauben, kraftvoll und polarisierend zu sein, anzuecken, ne, sich das ja. zu erlauben. Bei Reflektoren, genau, sie haben halt alles, generell ist es ähm, meistens so, dass Projektoren sehr, sehr oft ein offenes Chart haben, also dass wenig ähm, Zentren definiert sind. Bei Reflektoren ist gar nichts definiert, es ist alles offen. Bei Manifolstoren, ja, kann es so oder so sein, aber auf jeden Fall ist auch das sakrale Zentrum, offen, das heißt, da wird nicht eben konstant Energie generiert und gleichzeitig, je offener das Chart ist, desto mehr nimmt man von außen auf, Fremdenergien, konditionieren Glaubenssätze, Meinungen, Informationen und sich da immer wieder zu reinigen, ne? sich zu unterfragen, was ist meins, was ist nicht meins, ne? sich immer wieder da auch abzugrenzen, energetisch vor allem zu reinigen, ähm, weil man eben so viel aufnimmt, ne? mhm. auch mit mitzufühlen, nicht mitzuleiden, gerade bei Menschen mit offenem Emotionszentrum, ne, die denken, oh, ich bin so emotional und so empathisch und deswegen weine ich bei Filmen so. Nein, du bist nicht emotional, du hast Gefühle, die einen Auslöser haben, brauchen und du verstärkst die Gefühle ums Dreifache. Mhm. <lacht> ne, und ähm, da wirklich die Emotionen durch sich hin, durchfließen zu lassen, mitzufühlen, nicht mitzuleiden. Und das ist halt eben ähm, ja, die, die brauchen, also diese Nicht-Energie-Typen brauchen viel mehr Zeit für sich und viel mehr Pausen. Und die kriegen sie, die erlauben sie sich nicht, die nehmen sie sich nicht. Und dann läuft auch da der sowieso schon nicht immer äh, vorhandene Akku dann äh, ja langsam aber sicher leer. Ne? Und dann kommen die ganzen Symptome, ne? genau, ja, weil man das nicht mehr in seiner
0: Mitte und Energie ist. Wow. Ja, das ist das ist ja dann auch der Punkt, wenn dann äh, die meisten Coaches zu uns kommen, ne, wenn die dann die Symptome nicht mehr ignorieren können und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Sichtweise, das jetzt auch mal so ähm, auf die Energietypen zu beziehen, ne, dass halt viele einfach über ihre Grenzen rübergehen also habe ich jahrelang ja auch so gemacht und ähm, das erstmal für sich so zu realisieren und auch mal Nein sagen zu können, das ist ja auch ein Prozess, ne, das äh, dann denkt man ja auch erstmal so ja das umfeld und ah, dann denken die alle ich bin irgendwie komisch aber nein dann ist dein umfeld komisch wenn ja. du weil wenn du für dich einstehst und für deine eigenen grenzen und dein umfeld kann das nicht akzeptieren dann ist es nicht dein problem sondern das problem deines umfelds und ja. das muss man halt auch erstmal so für sich
1: verstehen das ist ein lernen prozess vor allem ja. weil wir häufig als kinder schon gelernt haben wenn ich das und das tue, wenn ich leiste, wenn ich helfe, dann kriege ich Anerkennung, dann werde ich geliebt. Also dieses Liebe gegen Energie tauschen. Ne? Deswegen ja. bin ich auch so ein großer Fan von gewaltfreier Kommunikation, weil man verstehen darf, dass nicht nur bestrafen unvorteilhaft ist, sondern auch belohnen, dieses mhm. Belohnungssystem. Oh, hast du eine Eins geschrieben? Komm, wir gehen ein Eis essen. Oh, das ja. hast du super. Und immer dieses Bewerten. Und ich finde das so spannend, seitdem ich selber Mama bin, wie ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich Dinge bewerte. Oh, super. Mhm. Oh, toll gemacht. Oh, super, mein Schatz. Und toll. Ne? Und dieses Bewerten, Was? da fängt ja schon an. Da ja. fängt ja schon an. Und das ist so schlimm. Und das ist so schwer, dass diese Konditionierungen zu lösen. Ne? Und und wirklich achtsam zu kommunizieren und aufzupassen, dass man, weil ein Kind will einfach nur gesehen und gehört werden und nicht bewertet ja. werden. Genau. Und dass wir entscheiden, was super und was toll ist und was nicht. Ob ja. das Bild schön aussieht oder nicht.
0: Ja, ich ja. finde das auch immer sauschwer. schwer und ähm, ich versuche das dann auch immer auszublenden und dann äh, den, ich sag mal so, den Weg zu wertschätzen, den er jetzt da gegangen ist. Ne? Wenn er jetzt ein tolles Bild gemalt hat, ne? dann sage ich nicht, oh, es ist aber jetzt ein schönes Bild, sondern hast du dir aber viel Mühe gegeben und hast aber viele verschiedene Farben genommen und habe versucht, das dann wirklich so auf die, die die Arbeit, die er dann in dem Moment geleistet hat, wertzuschätzen. Es gelingt mir auch nicht immer, aber ich denke mir dann auch immer so, wenn meine Mutter das so sehen würde, die denkt auch so was macht die da? Das sagt doch einfach, dass das Bild schön ist. Aber das, das habe ich zumindest mit meiner Mutter extrem, dass äh, die das noch gar nicht so ähm, sehen kann, diese ja. Veränderungen. Ne? Ja.
1: Aber, Aber meine Mama ist das... Thema. Ja. Bei meiner, Mama, bei meiner Mama ist das tatsächlich genau umgekehrt. Die bewundert das richtig und äh, sie sagt, äh, sie sagt auch selber immer. oh, Und ich erzähle all, allen, wie aber auch da wieder so dieses. ne, Ich erzähle allen, wie toll du Leo erziehst und wie oh und wie toll du das alles machst. Weil ich habe das alles damals, das wusste ich alles nicht und das ne habe ich alles so nicht gemacht und so. Und klar, alle Eltern handeln nach ihrem besten Wissen und Gewissen und haben ja. auch ihre Themen. Und ich ja. spüre einfach, dass jetzt so unsere die Zeit einfach, ähm, die jetzigen Generationen und die Zeit einfach, ähm, da ist der, der Veränderung, der Transformation einer neuen Bewusstseinsebene und dass wir erst richtig anfangen, Themen aufzulösen, uns wirklich mhm. mit unseren Glaubenssätzen, Traumata zu beschäftigen. Das haben unsere Eltern nicht gemacht. Mhm. Ne? Und das ist jetzt, das fängt jetzt erst so langsam an. Und Traumata, und so, ne, du weißt es ja selber, das reicht bis, ne, also diese ganzen, äh, unsere eigenen Traumata, die unsere Seelen schon mitbringen und dann noch unsere Ahnen und dann noch hier unsere Kindheit, ne? also da kommt viel ja. mit ne? und was wir, was wir so mitbringen aber ja, und das ist, das merke ich dass ne? das ist jetzt halt, dass wir ne, die erste Generation sind die so wirklich anfangen, das Ganze mal zu hinterfragen, aufzulösen Bewusstsein einzuladen ne? und halt eben auch, was mir in der Kommunikation mit meinem so extrem auffällt, wie viel ähm, Konditionierung und Erfahrungen da eigentlich aus mir sprechen. Ne? Mm, ja,
0: das äh, merke ich auch immer wieder. Und Kinder sind ja auch der größte Spiegel. Das ist, mhm. ja, also wenn man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat, ähm, bekomm mal ein Kind, dann fängst du Ach. erst richtig an. So auch sich auch, also danach habe ich auch erst angefangen, mich mit meiner eigenen Kindheit nochmal intensiver zu beschäftigen. Ne? Vorher habe ich das gar nicht so... Mhm auf dem Schirm gehabt. Das kam dann erst alles mit dem Kind. Auch sehr spannend. Spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, um nochmal kurz auf, die, auf das Human Design zu kommen. Was hat sich denn bei dir zum Beispiel in deinem Leben verändert, als du angefangen hast, das so für dich zu integrieren? Also jetzt ähm, als Mama, als äh, Coach, generell mhm. für deine Gesundheit. Was hat sich da verändert?
1: Ähm, mehr, mehr Bewusstsein, mehr Selbsterkenntnis, mehr Verständnis auch. No, für nicht nur für mich, für meine Familie, sondern auch für meine Kundinnen, dass ich wusste, okay, wer sitzt da vor mir, was braucht diese Person no? und auch gewisse Dinge, es ist wie, wenn du auf die Haarmineralanalyse schaust, dann weißt du sofort, was los ist, was es braucht was die Ursachen sind no? und so ist es ähnlich auch mit dem Human Design Chart, wenn du darauf schaust, weißt du sofort, was Sache ist und ja, weißt, was es eben braucht no? und um, und mir ja, hat das, wie gesagt, für mich selbst sehr, sehr viel gebracht, aber auch in Form unserer Familie, ne, also eine, für unsere Familie, da dieses gegenseitige Verständnis und auch ja, meinen Sohn ähm, besser begleiten zu können und gleichzeitig auch meine Kundinnen ne, zu sehen, okay, wo sind da die Schattenthemen, ähm, was sind ähm, die Ursachen für gewisse Themen, für gewisse Glaubenssätze, ne, dass man da eben ja, anknüpfen kann.
0: Und ähm, für diejenigen, die sich damit jetzt noch gar nicht beschäftigt haben, wie kann man das denn überhaupt rausfinden, seinen Chart? Kannst du dazu vielleicht mal kurz was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also das kann man mittlerweile, ein, also das kann man kostenlos im Internet herausfinden. Da gibt es ganz viele verschiedene Seiten. Also ich glaube, da kann man, reicht es einfach, wenn man auf Google Human Design Chart berechnen eingibt und dann ja, spuckt die Suchmaschine mehrere Seiten aus, wo man einfach, also was wichtig ist, ist, dass man halt, das Geburtsdatum weiß man ja in der Regel, aber dass man wirklich die exakte Geburtsuhrzeit weiß, weil oft kommt dann so, ja, so circa 13 Uhr ne? und das äh, geht halt nicht, weil das kann halt ein paar Minuten können manchmal schon halt was ausmachen, deswegen da wirklich nochmal zu fragen, die Eltern oder beim Standesamt anrufen, ne, wo das halt ähm, alles hinterlegt ist. Also, dass man wirklich die exakte Geburtsurzeit hat, genau, Geburtsort, und dann kann man sich das ähm, ausrechnen lassen. Es gibt auch eine Human Design App, wie ne, heißt mhm. einfach Human Design. Da kann man das auch nur eingeben, Name, Geburtsdatum, Geburtsurzeit, Geburtsort, und dann bekommt man sein Chart. Allerdings ist es so, dass es, ja, wie mit so einer Haarmineralanalyse auch, machen wir mal so, ziehe mal die Parallelen, dass ein, ich sage jetzt mal, liebevoll Laie nicht wirklich viel damit anfangen kann, weil äh, man sieht dann eben ja ganz viele äh, Farben, äh, Zahlen, Balken, Kanäle, Zentren, irgendwelche Förmchen, Dreiecke, äh, Quadrate und denkt sich so, hm, okay. Und dann, äh, was man aber mitbekommt, ist auf jeden Fall der Energietyp, also das steht dann da, das muss man jetzt nicht irgendwie, ähm, also ich erkenne an einem Chart, sofort, was das für ein Energietyp ist, aber es steht meistens auch dabei in der Regel. Ne? Dann steht dann entweder Manifestor, Generator, Manifestierender Generator, Projektor oder Reflektor. Also das weiß man dann schon direkt, welcher Energietyp man ist. Und meistens steht auch das Profil dabei und also es gibt zwölf verschiedene Profile. Die Autorität, es gibt sieben verschiedene Autoritäten, das heißt, wie du Entscheidungen triffst, wie du Entscheidungen treffen solltest. Genau, und dann je nachdem, wo man das halt eben, ne, welche Seite man da hat, findest du vielleicht so eine ganz grobe Zusammenfassung, so, ne, was dich jetzt ausmacht. Ähm, genau.
0: Aber es macht halt auch hier, was du gerade schon gesagt hast, wie bei der Haarmineralanalyse immer Sinn, da noch einen Experten ranzuholen und sich dann entweder ein Reading zu buchen oder, also ich, ich kenne auch dieses, dieses dicke Buch, Ne, diese, ja. Wo das alles, ich meine, das kann man sich auch alles erlesen, aber ich bin auch der Freund davon, ähm, dann mir die Zeit zu sparen und würde mir dann eher ein Reading buchen und dann, ne, dass man einfach auch darüber sprechen kann. Und wenn man Fragen hat, kann man die dann auch direkt klären. Das äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Du bietest das ja auch an, ne?
1: Ja, genau. Ich biete auch jetzt, also in meinem eins coaching und auch in meinem Gruppencoaching ist das Bestandteil, auch in meinem Mama-Circle ist das Bestandteil, Na, auch gerade für die Mütter und nur für die Kinder. Ähm, aber ich biete das auch als Einzelsession an. Also wenn man jetzt wirklich nur ein Human Design Reading machen will, dann biete ich das auch eben ähm, einzeln an als Einzel-, äh, also für eine Person. Familienreadings habe ich auch schon gegeben. Ja, ähm, oder ja für wen auch immer man das machen möchte, wenn man die Einverständniserklärung hat. <lacht> das ist also, ey, ich will jetzt wissen, was mein Ex-Freund für ein Chart hat. Nee, ähm, genau, und das ist halt, so habe ich es halt auch gemacht. also Ich bin dazu ja auch erst über mein eigenes Reading gestolpert. Das war so ein ganz witziger Zufall, ne? Es gibt ja keine Zufälle, Dinge fallen dir zu, wenn sie fällig sind. Und mich hat nämlich eine äh, wundervolle Dame kontaktiert, ähm, ursprünglich, weil sie eine Haarmineralanalyse bei mir machen wollte. Und dann ähm, bin ich auf ihr Profil, ne? habe so geguckt, so, wer ist denn das? Ne? Und habe gesehen, dass sie eben mit Human Design arbeitet, dass sie Readings gibt und ja, dass sie halt Expertin ist für Human Design und dann, weil das ja wie gesagt sowieso schon immer mal wieder in meinem Feld war und auch mein Interesse geweckt hat, ne? offenes Kopfzentrum ne? und Einserlinie Wissen aufsaugen, hier alles, her damit, ne total offen und dann dachte ich mir so, hm, okay, dann lass uns doch, äh, habe ich ihr angeboten, dass wir uns einfach gegenseitig Readings geben, ich hier eine Haarmineralanalyse mache und sie mir im Gegenzug ein ähm, Human Design Reading macht, also so ein Geben und Nehmen, das finde ich auch mhm. mal sehr sehr schön, wenn man sich so unter Coaches auch gegenseitig so ähm, helfen kann einfach, weil ja, jeder klar. so ne, eine Expertise mitbringt und fand sie total toll, weil spätestens als sie erfahren hat, dass ich Reflektorin bin, meinte sie, oh, ja, mega spannend, ich hatte noch nie eine Reflektorin, weil gibt's gibt es halt nur zu ein Prozent Und äh, ja, fand sie super spannend und dann äh, ja, haben wir das so gemacht und sie hat mir ein Reading gegeben und ja, da war ich total fasziniert von und gefesselt. Sie hat auch ein bisschen was zu meinem Mann und zu meinem Sohn auch gesagt. Und dann, kurze Zeit später, hat sie eine Ausbildung angeboten. Mhm. Und dann ja, wusste ich so, okay, ich will das unbedingt mit in meine Arbeit integrieren. Und ja, habe dann die Ausbildung gemacht. Und ja, jetzt mache ich noch so eine kleine Weiterbildung. Das ist nochmal speziell. Ähm, weil das war so eine Grundausbildung ne, und dann kann man sich halt noch in gewisse Themen spezialisieren und jetzt ähm, spezialisiere ich mich quasi so auf das Thema Coaches, ne, also was mhm. nochmal besonders für, für Coaches wichtig ist, genau. Ja, spannend. Cool. Ähm, wie findet man dich denn? Wenn man
0: jetzt zum Beispiel, falls jetzt jemand zuhört und sagt, ach, oh, ich würde jetzt auch gerne mal so ein Reading haben <lacht> oder was anderes,
1: wie findet man dich denn? Am besten über Instagram tatsächlich, Vanessa Bernardini. Genau, ich habe auch eine, eine Homepage, die, die heißt auch Vanessa Bernardini, also einfach. Ähm, aber am besten über Instagram, ich finde das immer so ganz schön. Ne, entweder mir direkt eine Nachricht schreiben oder über mein Kontaktformular, auch in der Bio. Ähm, ja, und dann kriegt man ziemlich zeitnah eine Antwort von mir und dann äh, kann man sich halt überlegen, ne, was je nachdem, was dich ruft, ne, ob du ne, Interesse am Human Design Reading hast, Mineralanalyse Mama Circle oder äh, ja, Female Balance Coaching ähm, als 1 zu 1 oder Gruppenmentoring, genau, aber einfach unter Vanessa Bernardini. Sehr schön.
0: So, und jetzt habe ich zum Abschluss noch drei Fragen, die bekommt jeder Gast gestellt. Uh. Die haben jetzt nichts mit Human <lacht> Design zu tun. ja Und zwar, die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst?
1: Puh, das ist eine spannende Frage. Ja, hm. was ich heute immer noch gerne esse, hm, das ist ja so eine Sache, weil meistens war das ja halt nicht so gesund. <lacht> was ich, nee, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen so, dadurch, dass meine Familie ähm, aus Polen kommt, ne, kenne ich so die polnische Küche noch aus der Kindheit, mhm. aber das habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich, niemanden, der, ich kann nicht polnisch kochen und ich habe niemanden, der für mich polnisch kocht. Ähm, aber als Kind mochte ich halt Pierogi ganz gerne, falls das jemandem was sagt. Ne? Ähm, ja, sehr lecker. Also ich habe ich hab ja auch
0: Freunde in Warschau
1: und wenn wir die ja. besuchen,
0: dann gehen wir auch immer Pierogi essen. Ja.
1: Ja. ja, das fand ich als Kind immer toll, aber das esse ich heutzutage allerdings nicht mehr. Ja. <lacht> Deswegen, ja. Hm.
0: Dann nächste Frage. Was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Was habe ich als letztes nur für mich gemacht? Hm. Ah, das ist auch eine spannende Frage. Die Frage, was zählt denn alles dazu? Also zählt einfach draußen barfußlaufen auch dazu? Na, Natürlich. Ja, man kann <lacht> ja auch, ich meine,
0: es, ist, es war ja was für dich. Ne? Es muss ja nicht immer riesen pompös sein. Man muss ja nicht äh, drei ja. Stunden Wellness machen oder so.
1: Nee, das stimmt. Das ist, das ist auch schwierig als selbstständige Mama. Nee, ja. also das und äh, ja so ein bisschen äh, Soundhealing. healing ne? Ich habe jetzt seit kurzem eine ne Klangschale und dann habe ich mir letztens selber äh, so eine Klangschalenmassage geschenkt auf dem Sofa, <lacht> mich da ein bisschen ausprobiert, genau. Ja, also ich, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn ich Zeit für mich habe, dann mache ich wirklich solche Sachen, ne, wo ich wirklich nur was für mich mache, irgendwie erden, ne, energetisch reinigen, irgendwie ja. Ja, mich ausräuchern ne, und äh, einfach mal mich mit so Dingen beschäftige, die mich so ein bisschen wieder, meine Energie, mein Glas auffüllen.
0: Ja, das ist auch gerade für uns super wichtig, ne, weil wir, wir ja auch äh, tagtäglich Energie abgeben an unsere Coaches und das ist und uns super wichtig ja. und aufnehmen wir natürlich auch. Ähm, aber da ist es halt auch super wichtig, sich dann immer davon auch zu reinigen und sein Glas wieder aufzufüllen, denn nur so können wir ja gute Coaches sein. Ja, ja.
1: Und, und ich habe mir heute Morgen Blut abnehmen lassen.
0: Ach, ist, ist sehr gut, <lacht> sehr gut.
1: Und zu gucken, was da los ist, ne, ja.
0: Ja, so, und dann letzte Frage ist noch, passt auch gerade zu abnehmen. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
1: Ich würde mir direkt einen Wegbegleiter an meine Seite holen. Also jetzt, ich würde nicht mehr von Arzt zu Arzt dümpeln, mir irgendwelche Medikamente anschnacken lassen oder mir einreden lassen, alles im Normbereich, alles in Ordnung, sondern ich würde meine Gesundheit direkt selbst in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, mir jemand ganzheitlich, also jemanden an die Seite holen, ähm, eine Person, die mit mir resoniert, wo ich mich gesehen fühle, wo ich mich gehört fühle und wo ich weiß, die Person schaut ganzheitlich hin ja, ja. und ähm, will nicht nur irgendwie ein Pflaster raufkleben und äh, Symptome bekämpfen, sondern halt äh, ja, mir helfen, die Ursachen äh, zu herauszufinden, zu beheben und mich wieder in meine Kraft zu bringen.
0: Ja. Und das, also da habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, in der Schulmedizin ist das wirklich rar gesät, so jemanden zu finden.
1: Ja, das sowieso ja. in der Schulmedizin. Es ist, ich sage ja immer, Schulmedizin ist eine Akutmedizin. Ja, aber äh, was das ganzheitlich angeht, was Ursachenforschung angeht und was Zeit angeht, das ist da mhm. einfach nicht gegeben. Ja. Wobei ich das sind mittlerweile. Wir, oh, sorry, sag ruhig. Nee, ich wollte nur sagen, deswegen sind wir, äh, Health Coaches ja auch so wichtig und so wertvoll. Ja. Genau, ja. Ich habe auch jetzt, wann ähm, war das? Vorher, vor ein paar
0: Tagen habe ich auch mit mich mit jemandem unterhalten. Ähm, jetzt auch nochmal in Bezug Arzt, Heilpraktiker, Health Coach. Das teilweise auch bei, bei Heilpraktikern, dass ja dann auch wenn die dann vielleicht ganzheitlich schauen, aber da auch, dass du da halt auch dann mit deiner mit deinem Befund nach Hause geschickt wirst und dann bist mhm. du eben für dich und das ist eben nochmal so der Unterschied zu einem Coach, der dich dann wirklich an die Hand nimmt und dich über einen längeren Zeitraum auch begleitet und einfach auch, wie du schon sagst, die Zeit mitbringt, auch mal tiefer zu schauen und nach den Ursachen zu schauen und eben nicht einfach nur ein Pflaster drauf klebt.
1: Ja, das, ja. das stimmt. Das Gleiche ist auch, also na, auch ähm, das beobachte ich auch, das Heilpraktika ist auch nicht gleich Heilpraktika und ja. Hebamme ist auch nicht gleich Hebamme. Ne? Also es ist halt... Mhm. Es wird halt wirklich immer rarer, die Menschen, die sich wirklich noch Zeit nehmen, die über den Tellerrand hinausschauen, die wirklich ganzheitlich scha schauen. Und ich finde es schön, dass immer mehr Vertrauen auch in uns Coaches gesetzt wird. Weil ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe auch eine, seit der Schwangerschaft immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen. Aber ich auch. Wenn, ich, ja, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann war es wirklich nur vom Verstand her, um diese Kompetenz mhm. zu haben, um diesen Titel genau. zu haben, um irgendwie, ne, dass ja. die Leute ja, ja. vielleicht äh, ne, mich mich mehr ansehen oder so und wissen, okay, die kann mir auf jeden Fall helfen, weil dieser Titel Coach, ja, jeder kann sich heutzutage Coach nennen, vielleicht nicht so viel Wertschätzung bekommen, wie er eigentlich verdient hat und obwohl ich kenne so viele Coaches, die haben so viel mehr drauf als jeder andere Arzt, jeder andere mhm. Praktiker da draußen ne, und das, das ist halt so das war eigentlich so meine Intention und das ist das ist die falsche Motivation. Na, ich hab, ich würde es nicht machen, weil mich diese Inhalte, weil ich die brauche oder weil mich mir mir das Freude bringen würde, sondern einfach nur um diesen mhm. Titel zu genau. haben. Bei, bei
0: mir wäre das absolut das Gleiche gewesen. Aber Ich ja. habe mich auch dagegen entschieden. Ich habe
1: auch sehr lange darüber nachgedacht. Ja. Aber, ja. Es würde mich eigentlich nur nur Nerven kosten, weil du lernst da ja auch alles, was du nicht darfst. Ne? Alles, was ja. du nicht darfst, <lacht> wieder das System. Ne? Und ich habe auch, was ich ähm, auch, was, was eigentlich somit das größte Kompliment für mich ist, dass ich schon einige Heilpraktikerinnen als Kundinnen hatte, die mhm. zu mir gekommen sind. Ne? Wo, wo mir ja. auch äh, gezeigt wurde, okay, wenn man eine Heilpraktiker-Ausbildung hat, na, dann na, was machst du mit dem ganzen Wissen? Was machst ja. du mit dem ganzen Wissen? So, das ist immer Wissen, kriegst du überall heutzutage, aus ja. Büchern, aus Seminaren, aber was machst du damit? Ja. Wie integrierst du
0: das? Wie setzt genau. du es um? Ja, das ist es halt, ne, das auch richtig in die Anwendung zu bringen, in der richtigen Reihenfolge. Und das ist oft das Thema, ne? Das Wissen ist nie das Problem. Ja. ja. Da, dafür, dafür ist es halt auch, ist es ja oft so, ne, wenn du halt Menschen fragst, ja, ich weiß eigentlich, wie man abnehmen kann. Ich weiß, wie man das und das macht, ja, aber warum nimmst du da nicht ab?
1: Hm. Hm. Komisch. <lacht> ja.
0: Ja, ja, liebe Vanessa, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende. War sehr schön mit dir. War ein sehr schöner Austausch. Ich hoffe, wir, wir konnten auch. das Human Design etwas näher bringen. Und wenn ähm, noch Fragen sein sollten von den Zuhörern, die können sich gerne auch bei dir melden zum Thema Human Design.
1: Yes, sehr, sehr gerne. Gut. Ja, hat Dann. mir auch viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank. Gerne, und finde ich echt super, dass du das nutzt, ne, um halt ja, dieses, dieses Wissen nach draußen zu tragen und das alles ja, mit den Frauen da draußen zu teilen. Also danke auch an dich für deine wertvolle Arbeit. Danke, danke. Dann wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen
0: Tag und bis bald. <lacht> danke dir. Tschüss. Und wenn du heute etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Und wenn du diese Folge mit weiteren Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit zur Priorität machen wollen. Fühl dich wohl, deine Kati.